0: Ben Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode en direct du Média School. Ben oui, vous avez entendu parler depuis le début du Média School, Média School, alors voici qu'est-ce ben que c'est. Et oui, depuis le début, vous entendez dans les partenaires que le Média School fait partie de... de d'un de nos partenaires et effectivement dans le cadre de ce projet-là euh, le Media School est, euh, est un partenaire on a réalisé un projet notamment la semaine dernière et euh, ça a été tellement enrichissant c'était tellement agréable j'ai parlé à Stéphanie, j'ai dit Stéphanie, viens faire ton tour dans mon podcast. Je pense que les étudiants du Québec et du Saguenay doivent savoir qu'est-ce que c'est un Media School, qu'est-ce que vous, vous faites, qu'est-ce que vous enseignez. Et ça va nous permettre aussi de démystifier un peu euh, qu'est-ce que c'est. Parce que nous, euh, au Québec, Media School, euh, on, en fait, on va parler de plus une école de médias ou quelque chose comme ça. Mais vous allez découvrir assurément qu'est-ce que c'est euh, avec, euh, avec Stéphanie dans quelques instants.
1: « Ben Lala » est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le « Lala » est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons, Lala ». Pourquoi « Lala » Alors quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Ben voyons ». Bref, le nom du podcast est « Ben Lala » afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive « Lala » de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au Cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de troisième cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast! Attention,
0: attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, je reçois euh, Stéphanie Chapelle, qui est directrice du Media School, euh, en fait, ici du campus d'Angoulême. Est-ce que j'ai euh, brisé ton, 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 ton titre? Est-ce que je l'ai bien dit, Stéphanie?
2: On s'est bien dit, bonjour.
0: Bonjour, bienvenue. Euh, pour que les gens puissent apprendre à te connaître... Euh, Écoute, rapidement, toi et moi, on, 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 on s'est entendus rapidement sur nos valeurs d'enseignement et ainsi de suite, mais il y a d'autres choses qui, dans le fond, qui nous rattachent en quelque sorte. Tu viens, tu viens du Québec, même si ça paraît pas l'audio.
2: Effectivement, même si je n'ai pas l'accent québécois, euh, je suis née à, à Québec, donc j'ai la double nationalité, je suis française et franco-canadienne, donc québécoise.
0: C'est bon, donc tu as, as, as parcouru un peu le monde, à quel endroit tu as travaillé?
2: Alors, j'ai passé plus de 27 ans de ma vie hors de France. Euh, j'ai étudié au Japon, j'ai travaillé en stage en Australie, en Albanie, euh, au Luxembourg, aux États-Unis. J'ai étudié, j'ai fait un MBA aux États-Unis, en Louisiane. Et puis, j'ai travaillé pendant 15 ans au Canada. À Toronto, ah. Vancouver puis Toronto.
0: Et là, tu es, es de retour… Euh
2: Depuis 2015, je suis de retour en, en France, en Charente, à Angoulême. Ouais.
0: Et ta spécialité, toi, dans le fond, euh, tu as, as dit un peu partout où, que tu as travaillé, mais euh, essentiellement, tu as bâti ta carrière alentour à, 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 à de quelle discipline?
2: C'est une très bonne question. Euh, j'ai changé de carrière plus de trois fois. <rire> ben, c'est correct, ça. Ben, oui. Donc, euh, j'ai commencé à travailler dans, ou à Luxembourg dans des banques américaines. Et puis j'ai décidé de partir au Canada, refaire des études pour devenir producteur, donc dans l'audiovisuel et, et, et des chaînes de télé. Je me suis rendu compte que j'étais trop bancaire pour être une bonne productrice et je me suis retrouvé business affairs, ce qu'ils appellent business affairs. Donc je m'occupais de développer des projets culturels, audiovisuels et télévisés, et de faire la liaison entre les financiers et les créatifs. Okay. Parce que vous avez beau parler la même langue... Donc, euh,
0: c'était toi la méchante en disant « Là, tu vas défoncer ton, ton budget, tu ne peux pas aller plus loin. » C'est tout ça, je comprends.
2: Je ne le disais pas comme ça. Non? Mmh. De quelle façon?
0: <rire> plus directe? <rire> non, je
2: le disais. Là, c'est une bonne idée, mais peut-être qu'une scène avec euh, de la pluie, etc., ça dépasse un peu le budget. Donc, peut-être que vous devriez trouver une manière plus créative de vouloir ah, okay. faire votre scène.
0: Donc, tu, tu étais aussi politique que ça dans... dans Il quand faut. OK.
2: Il faut avec les créatifs, parce qu'on peut pas les casser, être brutal avec eux. Donc il faut expliquer pourquoi. Et puis pareil avec les financiers. Ne vous inquiétez pas, monsieur et madame les banques. Euh, on a un peu de retard, mais ça va être rattrapé sur pardon, le montage, etc. Donc euh, et beaucoup de communication en fait.
0: OK. Donc là, ça, ça t'a amené euh, par la suite, euh, une fois que tu as fait ça, est-ce que c'est euh, -ce est, est à partir de là que tu, tu es revenu ici en France ou tu as continué ta? ta non, j'ai
2: créé ma boîte à Toronto. Okay. J'ai travaillé avec beaucoup de producteurs et de réalisateurs canadiens, que ce soit ontariens euh, ou québécois. Puis quand je suis rentré en France, j'ai continué à travailler, j'ai créé ma boîte ici, puis j'ai continué à travailler avec euh, beaucoup le Canada en essayant de développer ce secteur-là en France. J'ai essayé de créer une start-up euh, qui n'a pas abouti, j'ai beaucoup appris, okay. et puis en 2019, euh, on m'a approché pour euh, effectivement, il y avait un projet, euh, Mediaschool Group avait un projet d'ouvrir un campus à Angoulême, notamment parce que le département de la Charente leur avait demandé, et je connaissais deux de leurs associés, qui m'ont contacté, Comme ça c'est très important de garder des relations, parce que je les connaissais avant d'être à Angoulême, et eux, avant qu'ils aient l'école. Et ils ont pensé à moi, ils m'ont dit est-ce que c'est une bonne idée d'ouvrir un campus ici J'ai dit absolument, c'est super, Angoulême c'est vraiment au centre du nord de la Nouvelle-Aquitaine, je trouve que c'est une excellente idée. Et deux semaines plus tard ils m'ont dit ok on ouvre mais on veut que ce soit toi qui gère le projet et en prenne la direction je n'ai pas réfléchi longtemps, j'ai dit ben, oui, ok.
0: C'est une belle opportunité. <rire> c'est une très belle opportunité. Euh, pour que les jeunes comprennent bien, le, le Media School, c'est une entreprise. En fait, ce n'est pas une école publique, c'est une école privée.
2: Media School Group, euh, c'est un groupe en fait, d'écoles privées euh, qui est du post-bac à notre aimé, mais post-bac à bac plus 5. Donc, euh, au niveau d'âge, ça va de 17-18 ans. À 45, il y a des reconversions aussi qui peuvent se faire. Et euh, on a des campus, le Media School existe dans, je ne vais pas dire de bêtises, mais à peu près 13 campus répartis en, en France. Et on en a un à Barcelone et un à Bruxelles. Et la marque Media School a plusieurs marques écoles. Donc notre euh, école principale ou la marque principale sur laquelle on est connu, c'est la communication. Donc, c'est le European Communication School. Oui, en France, on aime bien les anglicismes. Je
0: comprends pas. Depuis que je, depuis que je suis arrivé, on n'arrête pas de me dire, vous, les Québécois, vous êtes des forts défenseurs de la langue française. Alors, ça, ça en est un exemple où l'utilisation de l'anglais est, 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 est présente, en quelque sorte.
2: Tout à fait. Euh, bah, donc, Media School aussi. Hein? Mm -hmm. Oui, <rire> tout
0: à fait. Donc là, ce, ce groupe-là, euh, dans le fond, euh, 13 campus un peu partout. Très écoles, pardon. Très 13 écoles. 13
2: campus où il y a plusieurs écoles. Grosso modo, c'est un groupe qui a 20 ans et qui, à l'heure actuelle, a 10 000 étudiants 10 000 en, étudiants France, en et France et en, en Europe.
0: Enfin, OK. C'est quand même pas rien. Là. 10 000, non, non. Euh, et Est-ce est que les diplômes sont reconnus euh, un peu comme un diplôme, par exemple, dans le secteur public ou euh, euh, c'est une certification euh
2: alors les, les, nos diplômes, euh, nos bachelors et nos diplômes sont reconnus par les secteurs, mais on a aussi la certification professionnelle okay. qui est, euh, on ne peut pas appeler ça un diplôme parce que le diplôme c'est réservé pour l'éducation nationale ou les universités ou les grandes écoles. Okay. Euh, mais la certification professionnelle est reconnue par France Compétences, par le secteur et ça valide des compétences. Comme vous le savez, les compétences, c'est des connaissances et du savoir-faire et c'est ce que nous, on enseigne à tous nos étudiants. C'est vraiment des, des formations, quel que soit le thème de la formation, professionnalisante. Ça veut dire que notre but, ce n'est pas que les jeunes aient leur, leur certification. Notre but, c'est que les, nos étudiants trouvent du travail après les études.
0: Donc, qu'ils soient effi efficaces, qu'ils maîtrisent. Qu'ils soient compétents. Dans la façon de transmettre ces compétences-là, euh, de quelle façon vous, vous donnez le cursus de, de cours? Comment, comment vous enseignez ici au Mediaschool? On va parler précisément du Mediaschool d'Angoulême.
2: Bah, à Angoulême, je vais vous expliquer, mais c'est un peu la même chose. C'est même la même chose partout. Nous, tous nos intervenants déjà sont des professionnels qui travaillent dans le secteur.
0: OK. Donc, un, un professeur, ce n'est pas un professeur, c'est un intervenant, il vient ici… Il donne une portion de son cours et il retourne travailler. Donc est il, ça. il est dans la pratique.
2: On a, des, euh, on a des personnes qui ont fondé leur agence de communication, par exemple. Il y en a qui sont directeurs de marketing euh, pour enseigner le marketing. Il y en a qui sont directeurs artistiques pour tout ce qui est euh, PAO, freelance. Bref, on essaye vraiment de... Enfin, on essaye. On, on a des personnes qui sont euh, des professionnels et en fait qui sont ici parce qu'ils veulent partager leur passion pour ce qu'ils font. Euh, donc ça, c'est un premier point. Et nous, dès qu'ils rentrent... Alors, on est une école privée, donc une école payante. Ça a ses inconvénients, je l'entends. Mais ça a aussi ses avantages, parce que les jeunes qui viennent chez nous savent pourquoi ils viennent. Et entre guillemets, ils sont là, ils écoutent les cours, ils en veulent, entre guillemets, pour leur argent. Et donc la qualité des personnes, enfin la, la, le savoir des personnes, les personnes, moi, que je recrute à tout niveau ces personnes motivées, avec une attitude positive pour avancer. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. On a un peu de théorie et beaucoup de mise en pratique, comme tu as pu le voir la semaine dernière, mm -hmm. euh, où là, ils sont en semi-autonomie et on leur demande d'être des professionnels. Mais dès la première année, on leur demande vraiment, vous êtes des professionnels en devenir. Si on vous demande d'être à l'heure, c'est parce que si vous êtes en retard à une réunion, vous perdez le client. Si on vous demande de rendre votre projet à l'heure, c'est pas parce que vous aurez zéro, ou vous aurez 10 ou vous aurez 20 enfin une note. C'est parce que dans la vraie vie, si vous rendez en retard un projet à un client, vous perdez le client, donc du chiffre d'affaires. Et ça, on leur dit dès le départ. Et on les met en des, en, vraiment dans des situations euh, réelles. Ils ont beaucoup, beaucoup de, de soutenance à l'oral à faire Parce que euh, on veut vraiment qu'ils soient préparés au monde du travail à la fin. Sachant que nos premières années ont aussi un stage de deux mois à faire en fin d'année. De, Nos deuxième année en un stage de trois mois et la troisième année se passe en alternance. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est que l'alternance, c'est-à-dire que les étudiants travaillent dans une entreprise quatre jours par semaine et sont en formation un jour par semaine. Et c'est l'entreprise, ils sont salariés donc à cette entreprise et c'est l'entreprise qui paye leur formation. En plus en plus, et qui le salarise, sachant que c'est un contrat franco-français qui n'existe, c'est un contrat spécifique, c'est un contrat de travail spécifique où le jeune est payé moins que le revenu minimum, donc il y a un salaire... Possible. Mais c'est de l'abus! <rire> Ils sont en train de monter en compétence. OK. Mais ça... Non,
0: on construit le savoir en leur donnant une rémunération qui est en dessous de, 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 du salaire, mais la formation, elle est payée. Donc, un dans l'autre.
2: Et au sein de l'entreprise, ils savent que c'est un apprenti. Ils ont donc un maître d'apprentissage et qui est censé le faire monter également en compétences. Okay. Donc, ce n'est pas un remplacement d'un CDI qui part en congé de maternité ou de paternité. Non, c'est vraiment un rôle bien précis. On ne leur demande pas de travailler. Déjà, ils ne travaillent pas à 100%, mais on ne devrait pas leur demander de travailler comme un, un salarié lambda.
0: Donc là, si je, je, je suis bien, euh, à chacune des années, il se passe de quoi avec les stages? Euh, donc c'est une formation de 5 ans là, en bout de ligne.
2: Il y a d'abord un premier bout de trois ans avec le bachelor. Mm -hmm. donc on peut, les, les étudiants peuvent s'arrêter avec leur bachelor et une certification professionnelle qu'on appelle de niveau 6, qui est l'équivalent de bac plus 3. Donc ils peuvent s'arrêter là où ils peuvent poursuivre et se mettre à travailler, où ils peuvent poursuivre leurs études. Et à ce moment-là, s'ils veulent poursuivre chez nous, on leur propose des spécialisations en quatrième et cinquième année, une en stratégie de marque, donc euh, en communication, tout ce qui est euh, bah, la communication pour la marque et pas pour un produit. Il y en a une autre sur les relations presse événementielles. Et une troisième qu'on ouvre cette année sur la communication digitale, donc tout ce qui est euh, lié à tout ce qui est web marketing, etc.
0: Donc, l'étudiant qui, qui décide de, de venir se former ici il va travailler principalement en communication et s'il décide d'aller de, de, un peu plus loin, là, à ce moment-là, il peut se spécialiser dans les trois voies de sortie que tu, que tu viens de, de me parler.
2: C'est ça. On a aussi une école sub de web qui, là, on, cette année, on ouvre cette école et on, en première année, avec une spécialisation euh, développeur web.
0: OK. Développeur web. et Donc, ils vont faire de la programmation? Oui. Ou? OK, ils ne font, font pas juste du, de, vraiment le codage et tout le back-office du site web, on le monte de zéro.
2: C'est ça. Donc, euh, ce qu'on appelle back-office, front-office. Mm -hmm. Donc, ils vont tout apprendre. Ils vont faire un, un site euh, responsif et puis en troisième année, même les applications mobiles. Mais on va les, les faire monter en compétences sur les langages principaux et sachant qu'eux peuvent commencer l'alternance. Donc, pour commencer à travailler euh, en formation... Euh, Continue travail mm -hmm. formation à partir de la deuxième année parce qu'il y a un tel besoin pour des développeurs.
0: Donc là, les étudiants ont la chance de, de gagner un peu d'argent, d'apprendre, euh, d'intégrer le marché du travail. Je présume que cette période-là, ça s'ajoute bien à un, à un CV lorsqu'on lorsqu est 100 tout formé. Là.
2: Ben, tout à fait. Je suppose que c'est la même chose au Québec. Où on demande aux étudiants euh, d'avoir 5 euh, ans d'études et 5 ans d'expérience professionnelle pour pouvoir avoir des côtés... Hein. Un premier boulot.
0: Ouais, en fait, euh, des, des avoir des <rire> un minimum de conditions intéressantes, sauf que le problème, c'est que les étudiants vont travailler souvent pendant leur euh, parcours académique, mais ça va être des emplois euh, étudiants. Donc, ça ne sera pas nécessairement dans leur domaine. Euh, ils vont travailler dans une quincaillerie, dans un dépanneur, dans une, une épicerie. Donc là, c'est là, là qu'on va retrouver une différence, euh, je dirais. Mais l'option alternance travail, nous, on l'offre, par exemple, mais ça va être pendant les, les saisons. Donc, euh, pendant l'été, euh, ils vont pouvoir faire, puis encore là, tout dépendant des écoles, il y a une façon de, de, de l'appliquer un, différente, mais normalement, mais cette, cette formule que vous faites, un quatre jours, une journée, euh, c'est la première fois que, que, que j'entends ça. Peut-être qu'au Québec, parce que je n'ai pas le, la, la, la connaissance de tout ce qui se fait partout, je n'ai pas cette prétention-là, mais c'est la première fois que j'entends parler de, de cette application-là. Honnêtement, je trouvais ça super intéressant la façon dont vous le faites.
2: Bah, on voit déjà, pour les étudiants, nos étudiants, on voit leur montée en compétence et en confiance en eux au cours de... Bah, ils ils prof... C'est des salariés, hein. ils sont des professionnels qui travaillent et qui se forment en fait. Ils basculent à partir de la troisième année, dans leur tête plus à partir de la quatrième année, et ils deviennent au lieu des étudiants qui travaillent, ce qui est le cas quand on a un job étudiant, mm -hmm. comme des salariés qui se forment. Okay. Et donc leur point de vue change ils montent vraiment en maturité et pour les entreprises, le rythme quatre jours, un jour, c'est bon pour eux parce que l'étudiant ne perd jamais le fil, un, de la formation et de, deux, de ce qu'ils font au, au boulot. C'est vrai que c'est une organisation ou un pli à prendre qui peut être plus difficile à faire quand on commence parce qu'il faut pouvoir gérer sa vie personnelle, sa vie professionnelle et la formation avec parfois des échéances contradictoires ou des priorités ben, qu'il faut savoir faire. Donc, ça prend du temps. Et, et j'avoue qu'en troisième année, quand ils commencent à faire ça, ils, ils tirent un peu la langue à janvier février, et février. Puis là, il y a un déclic et ils commencent à reprendre leur, euh, le rythme.
0: La journée qui est à l'école, est-ce que c'est le vendredi? Parce que moi, j'ai entendu dire que leur soirée de fête ici à Angoulême, c'est le jeudi. Donc, euh, peut-être mettre la journée d'études <rire> le lundi. C'est une
2: blague. Ah, pour les troisième année, c'est le lundi. Les quatrièmes et cinquièmes années, c'est le vendredi, effectivement. Ah, okay. euh, sachant qu'on a des alternants. Oui, je, bon, je l'ai appris un peu tard que le jeudi, c'était la soirée des étudiants, tout en gardant en tête qu'il euh, y a beaucoup de nos alternants en fait, qui ne sont pas d'Angoulême, donc qui remontent simplement un jour par semaine. OK.
0: Euh, je trouve ça super le fun qu'on qu discute de ça. Euh, je voudrais euh, que tu me parles, entre autres, de... Qu'est-ce qu'on apprend dans le concret? Parce que là, on a parlé de communication, on a parlé de plusieurs choses. Euh, qu'est-ce qu'on apprend dans le concret? Puis après ça, on va se parler du fameux mot « hackathon » que les, 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 les gens ont peut-être entendu, dans, ça a sorti dans quelques podcasts où qu'on parlait d'hackathon. On va y revenir par la suite. Donc, qu'est-ce que l'étudiant apprend essentiellement ici? Là?
2: Alors, ils apprennent deux choses. Deux, oui. On va dire deux choses. Euh, en fonction des années, mais globalement, deux choses. D'abord, les compétences métiers et les compétences techniques. Donc effectivement, en communication, ils prennent des cours de veille, de marketing, euh, comportement de la cible, sociologie, un peu de sociologie, euh, stratégie de communication, gestion de budget, cahier des charges. Ils ont aussi des cours plus spécialisés de relations presse, événementielles, communication interne, communication politique, communication publique. Euh, communication de marque bon, si on pousse, media planning et puis technique donc ils ont des cours de création des cours de PAO donc euh, de euh, production euh, assistée par ordinateur tout ce qui est Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro pour ne citer que la suite Adobe mm -hmm. ou Canva comme mm -hmm. ils préfèrent euh, audiovisuel, motion design donc ils apprennent à faire des films ce n'est pas des cinéastes que l'on forme, mais c'est des personnes capables de faire des petits films pour YouTube, pour euh, les besoins des entreprises, à les monter. Et à partir de la quatrième année, c'est aussi des personnes qui savent ou qui peuvent dire à des prestataires, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que je veux et je sais combien de temps ça va durer, donc euh, votre devis, je vais pouvoir l'analyser euh, correctement. Ils ont des cours de publicité, conception publicitaire, d'écriture, rédaction web. Toute la partie digitale est là, bien entendu. La gestion des réseaux sociaux, stratégie d'influence, euh, web marketing, référencement, SEO, SEA. Et puis, il y a toute une partie aussi qu'on développe avec eux tout au long des 3 ans, 5 ans, ou la, la durée de, de quand ils sont avec nous, fin, de cette durée-là, euh, c'est le savoir-être professionnel. Prise de parole en public, savoir convaincre, négocier, l'anglais, le français. Projet <rire> <rire> Voltaire en communication. Et oui, il faut écrire correctement le français sans faute d'orthographe, sans faute d'orthographe, parce que sinon, ça impacte la réputation de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Tout à fait. Euh, donc, c'est très important tout ce qui est coaching professionnel et les masterclass. Euh, comme on a fait hier sur bah, se connaître soi-même pour mieux travailler en équipe, connaître les autres, savoir si quelqu'un réagit comme ça, c'est peut-être pas contre vous, c'est parce que c'est qui ils sont intrinsèquement. Mm -hmm. Donc on essaye de leur ouvrir et de leur donner des atouts. Et notre force aussi, c'est notre capacité à ajuster nos formations en fonction des, des nouveautés, en fonction des besoins des entreprises dans le secteur dans lequel on est. Par exemple l'année prochaine, bah, je pense comme euh, comme tous les campus, bah, on va ajuster notre formation pour intégrer tout ce qui est intelligence artificielle, pour euh, pour vraiment l'inclure, avoir des cours là-dessus, comment créer les promptes, parce que bah, c'est nécessaire. Mais... Et
0: c'est un outil qui est rendu incontournable. On dira ce qu'on voudra, c'est là et ça va rester. Et les entreprises, ont, notamment à cause de l'arrivée de ChatGPT. Euh, toutes les grands de ce monde se sont dit on, on avait ça mais on, on y touchait pas ou en fait on ne le poussait pas donc là ils se sont tous mis à faire des mises à jour et à essayer de, de prendre le marché assez rapidement à ce niveau-là
2: exactement et il y a deux choses il faut qu'ils savent nos étudiants et nous-mêmes il hein, faut qu'on sache l'utiliser à bon escient mm -hmm. très important donc on va rajouter des cours aussi de communication de l'éthique de la communication et deuxièmement bah, de leur faire prendre en compte à eux et aux entreprises quelles sont leurs valeurs ajoutées.
0: Oui, effectivement. Parce que dans la production, ça peut donner un coup de main, mais ça ne remplacera jamais, en tout cas, à mon humble avis, la réflexion, toute la stratégie qu'on va mettre en place pour être capable d'y arriver.
2: Exactement. Donc, euh, ce qu'on va développer aussi, on parlait de savoir-être professionnel, on parlait euh, des les soft skills, là, les compétences mmh. transversales. Et là, on va vraiment mettre l'accent aussi sur l'esprit critique, sur l'autonomie, la créativité, tout ce qui nous différencie l'originalité, tout ce qui nous différencie intrinsèquement d'une machine.
0: C'est bon. Ça. Donc, c'est une belle formation. Tu, tu me donnes le goût de venir, de oh venir la suivre. <rire> Il n'y a pas de problème. On a participé la semaine dernière à un hackathon ensemble. Euh, moi, c'est la première fois que je participais à ce type d'activité. Euh, J'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est un hackathon et de quelle façon vous l'utilisez ici au Media School.
2: Okay. Hackathon, c'est un terme plutôt du, des start-up et, et du numérique où on donne un sujet à un moment donné et puis on doit présenter les résultats à un autre moment. C'est un peu comme le start-up week-end, enfin, tout cette idée de, de, de réfléchir sur un temps donné très court et d'avoir des résultats euh, intéressants à la fin de la semaine. Euh, donc c'est quelque chose que Mediascrow le groupe fait régulièrement, enfin tous les campus le font et moi ce que j'aime beaucoup dans, dans ce système-là, dans, dans, dans cet exercice, en fait, dans ces projets, c'est que les étudiants sont mis vraiment en situation professionnelle. C'est plus euh, c'est une situation professionnelle réelle. On crée des équipes qui sont des agences de com. D'ailleurs, t'as vu, chacun ils se sont appelés en Tout à agence de com. Et ils travaillent comme tels. Ils reçoivent, pour le coup, le lundi, le brief client. Dans ce cas-ci, c'était... Euh, la problématique étant de convaincre les étudiants québécois de venir étudier à Angoulême. Et ensuite, ils ont une semaine, enfin, ils ont quatre jours et demi, en fait, pour définir, analyser le marché, analyser la cible, définir des plans d'action, une stratégie de marque, les plans d'action, de produire des, des visuels et de faire une présentation qui tient la route, professionnelle, et de convaincre le jury vendredi après-midi, que leur proposition est celle qu'ils doivent retenir.
0: C'est un, un défi que, pour avoir observé les étudiants travailler, je, je trouve que ils ont rele, en fait, ils ont levé la barre assez, assez haute, puis je sais à quel point tu, tu en es fier, euh, puis je voulais aussi les féliciter parce que euh, moi, tout au long de la semaine, au début, je répondais à des questions euh, d'interprétation sur, euh, bon, les étudiants, euh, comme ci, comme ça, bref, plein de questions on est dans les deux premières journées, et quand on est arrivé à la troisième à peu près, là, j'ai vu les équipes commencer à, à, à m'empêcher d'arrêter de, de, <rire> de me poser des questions, un peu me dire, bien là, on n'a plus besoin, on n'a plus besoin. Alors, euh, finalement, ben, j'ai fait des podcasts, j'ai fait autre chose, mais j'étais à disposition pareil. Et je voyais à quel point ils prenaient ça à cœur. Et quand les présentations sont venues, euh, c'est là que j'ai pu voir aussi un peu, des fois, quand il y avait de la nervosité, mais aussi de quelle façon qu'ils ont été en mesure de surmonter ça. Parce que la façon qu'ils présentaient aussi, c'était pas juste un panel de jury qui était là. Il y avait des gens qui étaient en ligne euh, donc, il y avait l'aspect technique, il travaillait avec un micro, euh, donc il faisait une présentation vraiment incommodale, donc avec des gens en, en présence, des gens au Québec, euh, puis avec des questions d'un peu partout. Euh, sérieusement, il y a de quoi être fier, euh, je sais que c'est des, des finissants de dernière année, euh, mais euh, écoute, je, le, je leur lève le chapeau, et, et d'ailleurs j'ai entendu dire, entendu dire qu'il allait assurément y avoir des choses qui allaient être prises, mais dans chacune des présentations, parce qu'effectivement, il, euh, il y avait de quoi de bon dans chacune des présentations et des, des stratégies proposées.
2: Ah ben, je suis ravie de l'entendre. Je suis extrêmement fière de mes étudiants, surtout que la plupart, je les connais depuis qu'ils sont rentrés en troisième, donc depuis l'ouverture du campus. J'ai vu leur évolution et, et c'est vraiment... Ben, c'est pour ça qu'on fait ce travail, en fait. Hein? Tout à fait. C'est pour voir l'évolution, la maturité. Et puis maintenant, c'est... C'est carrément mes, mes collègues, c'est des professionnels et, et qui se forment, là, pour le coup, mais je les considère comme tels. Il y en a qui ont déjà leur travail à, à la fin des études. Mais je suis extrêmement fière de la qualité des supports et de la qualité de la présentation qu'ils ont proposée. Je serais hyper contente que ça puisse servir et être repris. Il faudra me tenir au courant.
0: Ouais, Inquiète-toi, pas pour ça. <rire> de toute façon, on parle de peut-être collaborer ensemble euh, dans un avenir euh, futur pour euh, organiser un. Un, un hackathon commun. Euh, donc, euh, qui sait peut-être que ça pourra se faire. On ne vous donne pas de scoop tout de suite parce que... Mais on a... Je vous annonce, par contre, qu'on a eu des discussions et Absolument. on ne sait pas si ça va être possible, mais...
2: Ce sera avec plaisir. Euh, mais euh, je pense que s'il si y a de la volonté, c'est possible.
0: OK. Bien, écoute, moi, de mon côté, il y a de la volonté. Alors, si je peux accoler un de mes cours à, à, à ça et dans la période également, on, on va faire de quoi assurer maintenant.
2: Ben, on peut toujours essayer. Puis même si c'est qu'un hackathon de trois jours, on peut voir comment ça fonctionne et... et et, et c'est sûr que de toute façon, ce sera enrichissant pour nos étudiants de part et d'autre,
0: de effectivement, toute façon. Effectivement. Qui sait peut-être mélanger les équipes aussi avec euh, la distance? Parce que ça, c'est une des choses qui était particulière. C'est la première fois, je pense, que tu mélangeais les équipes euh, sans qu'ils sans qu participent avec euh, leurs amis. Et ça, euh, j'ai entendu en, entre les branches dans les discussions de couloir que ça, ça les a amenés plus loin.
2: Oui, bah c'est quelque chose que j'ai euh, décidé de faire pour les hackathons. D'habitude, je ne le fais pas, effectivement, parce que c'est déjà suffisamment euh, challengeant. Euh, c'est déjà suffisamment un défi. Mais là, j'ai décidé de le faire parce qu'il s'était en, en cinquième année. Et puis, il, euh, il prépare un, un diplôme de manager. Et je trouve qu'en tant que manager, on est censé pouvoir travailler à n'importe quelle équipe. Et puis, j'avais envie de voir ce que ça ferait si je les brassais. Et puis, je suis ravie qu'ils aient vraiment apprécié parce qu'effectivement, ça a créé de nouvelles connexions, de nouvelles idées. C'est hyper important.
0: Oui, puis ça permet de, de bâtir le réseautage pour le futur. Parce que moi, je me souviens quand j'étais à, à l'université au bac en marketing, euh, dans, les, euh, dans notre cohorte, ceux en, en marketing, bien… Aujourd'hui, il y en a qui sont mes collègues, il y en a qui ont des postes importants dans des entreprises, il y en a qui sont en affaires, il y en a d'autres qui sont devenus professeurs. Donc, ce réseau-là est resté et c'est nos amis. Dans le fond, ça devient nos amis. Alors, si on a la chance de travailler tout le temps juste avec, les, en fait, avec, juste avec un, un groupe de personnes, on va connaître juste ce groupe de personnes-là, si on est capable d'élargir notre réseau, tu en as parlé tout à l'heure d'ailleurs, d'être capable d'avoir un réseau de contacts, c'est d'ailleurs ce qui t'a amené à la direction du, de, du campus est ici. Donc, euh, on est, souvent, il y avait un, un professeur, notamment, je, je te le partage, il y a un professeur qui nous disait, euh, et, et, et ceux qui ont suivi des, des cours de Rénal Lavoie comme chargé de cours, il disait, « T'es mieux de connaître quelqu'un que connaître quelque chose. » Donc, euh, je ne sais pas si tu comprends la… la, la, la oui. La, donc, « T'es mieux de connaître quelqu'un que connaître quelque chose. » Et ça, c'est sûr que si tu ne connais pas la chose dans laquelle tu tuer, ça, ça va rebondir. Mais les relations, la qualité des relations et d'être capable de, 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 de fil en aiguille, être capable de remonter une, une filière, d'être capable de remonter euh, des gens qu'on connaît pour être capable de, de, justement d'arriver à nos fins pour le mieux pour l'entreprise pour laquelle on travaille, c'est souvent, souvent un gage de
2: succès. Mais c'est ça, et je leur dis quand ils rentrent aussi, votre réseau professionnel, vous allez le construire, mais regardez à gauche et à droite, c'est votre réseau professionnel. Et ça, dès les premières années, je dis, vous allez travailler ensemble. Et voilà. Certaines personnes seront plus fortes en stratégie, d'autres en création, bah ben voilà.
0: Et il y a aussi énormément d'opportunités dans ce secteur-là, de ce que j'ai pu comprendre… Euh, à travers les entrevues que j'ai menées euh, dans le cadre du podcast, euh, étant donné que le pôle image est, est vraiment ancré ici, qu'il y a beaucoup d'efforts, euh, veut, veux pas, il y a beaucoup de maillage, il y a beaucoup de, de, de possibilités de travail euh, parce qu'il y a beaucoup de créatifs, il y a beaucoup de, je ne veux pas appeler ça du produit, ou il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de, 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 de choses à présenter et, et c'est important de bien présenter ces choses-là. Donc, euh, bref, pour nos, nos super étudiants. Euh, Stéphanie. Euh, tu comme pas le choix de passer par, euh, par mon petit quiz. Okay. Et comme tu es né au Québec, euh, j'espère que tu vas connaître quelques expressions québécoises parce que... Euh c'est euh, la, la personne aux communications, c'est. Euh, je ne veux pas scraper son nom. Corentine. Euh, Corentine, elle m'a passé une petite entrevue, puis elle m'a fait le gag à l'inverse. Elle s'est mise à me dire c'est quoi les expressions euh, du coin Et là, je n'en connaissais aucune. mais…
2: Les cagouilles, maintenant tu sais ce que c'est. Ah, oui. <rire>
0: <rire> Bref, euh, revenons sur notre quiz à nous. Euh, comme tu es né au Québec, je vais te, pour... en fait, je vais te faire entendre Québec. Quelques...
2: À ma défense, je suis parti quand j'avais un an. Hein. Non, non,
0: tu n'as pas de raison. <rire> tu n'as pas de raison. Non, je t'agace. Euh, je, je sais que tu as bougé beaucoup, mais un, un petit jeu d'expression québécoise. De ça toute marche. façon, depuis que je suis arrivé, tu m'as entendu assurément en dire quelques-unes. Alors, euh, inquiète-toi pas si tu ne les connais pas. c'est pas grave. Alors, euh, on va commencer par... Euh, tiens, celle-là. Bonne année, grand -née. Bonne année, grand C'est une expression qu'on qu a... Est-ce que vous dites ça ici, en enfin? Donc, c'est vraiment le vœu de l'année, la bonne année, grande Puis souvent, ce qu'on va répondre, on va dire pareillement, grande dent. Donc, euh, okay. alors on, on relance ça à l'autre personne. Euh, je vais t'en une, 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 une facile.
2: Là. À
1: l'arvoyure.
2: Oui, ça, je connais, oui.
0: Oui? Qu'est-ce que ça veut dire?
2: À ton tour.
0: Oui, on s'envoie. Effectivement, à la voyure Donc, lorsque je vais partir, je vais dire à la voyure ma chère Stéphanie. Euh, on va y aller avec un autre. Capoté. <rire> capoté.
2: Alors, c'est dit, je sais ce que ça veut dire, mais comment l'expliquer? J'ai complètement capoté. Ça, ça euh, J'ai été berluée, ça m'a étonnée. Enfin, ouais, ce sens -là. Euh,
0: oui, dans ce sens-là. Et c'est aussi, il y a un esprit de, de je ne veux pas dire de colère, mais de frustration. Tu sais, quand quelqu'un capote, il okay. pogne les nerfs pour rien. Donc, euh, c'est bon, je te félicite. Euh, écoute, je vais t'en donner un thématique que tu as assurément déjà eu dans tes cours. Cogner des clous.
2: Ah ben non, celui-là, je ne connais pas.
0: Cogner des clous. Tu connais pas cogner des clous?
2: Je connais, des clous. Je connais peinturer dans un coin.
0: OK, ben, mais c'est bon peinturer dans un coin, mais cogner des clous, c'est quand tu as un étudiant, par exemple, qui, qui s'endort. Donc, euh, OK, là, tu cognes des clous, là.
2: Ou, euh, ah, OK, moi, ouais, je connais donc, ça. Euh, c'est
0: quand tu t'endors tout Mais mes
2: étudiants ne s'endorment jamais.
0: <rire> Après le dîner, euh, <rire> des fois, ça peut arriver, OK, euh, qu'on cogne des clous, mais bon, c'est pas... Moi, je, je, euh, ça m'est arrivé à un moment donné où j'ai un étudiant qui, qui a vraiment dormi euh, tout le long du, du cours et à la fin, je lui ai posé la questions. Euh, comment tu as trouvé ça? Et Monsieur, c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment apprécié. <rire> Alors, je, ça, ça s'est arrêté là sur les questions que je lui ai posées. Euh, je vais t'en poser une, une petite dernière. Ça okay. marche, tu?
1: Avoir les yeux dans la graisse de Bin. <rire>
0: je vais te la faire rejouer.
1: Avoir les yeux dans la graisse de bine.
2: Alors, est-ce que ça veut dire ne rien voir ou n'être pas réveillé?
1: Euh,
0: C'est ça. C'est quand, quand, quand les étudiants arrivent le vendredi matin, quand ils ont veillé la veille. Ils ont la gueule de bois. Euh, oui, mais ils ont aussi les yeux dans la graisse, dans la graisse de bain, dans le sens qu'ils ne sont pas réveillés encore. Ils ont comme les yeux... Euh, les yeux euh...
2: Alors, je ne connaissais pas l'expression, mais j'ai compris... Tu as compris ce que le ça voulait dire.
1: C'est bon. Vous écoutez Ben Lala en France. Financé par le Programme de soutien à la mobilité professionnelle des Cégep du Québec. Du ministère de l'enseignement supérieur du Québec. Et géré par la Fédération des cégeps et des partenaires suivants. Le Mediaschool d'Angoulême. Le cégep de Chicoutimi. Le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast.
0: Alors, Stéphanie... Comment tu as trouvé ton expérience dans mon podcast?
2: Ah oh ben c'est super, ça donne envie d'en faire.
0: Ça donne envie d'en faire. Ben qui sait? Peut-être que le Média School fera un podcast et on pourra euh, s'échanger des invités. J'y pense. Ah c'est bon. Si tu as besoin d'un coup de main, tu sais, je suis pas très loin, je suis juste à 7-80 km. Mais avec Internet, maintenant, c'est très très près. Donc merci beaucoup, Stéphanie. Alors pour ceux qui sont à la maison, euh, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez pu comprendre qu'est-ce que c'est le Media school d'Angoulême et de, du groupe. Euh, je pense qu'il y a des choses super intéressantes de ce qui est fait ici. En tout cas, moi, j'ai été super impressionné là, de, 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 de voir comment est-ce que les étudiants fonctionnaient et ainsi de suite. Et euh, c'est vraiment très convivial là, comme endroit. Donc, vous pouvez aller sur le site web du, du Media school si vous voulez avoir plus d'informations parce qu'ils sont également actifs à l'international. Donc, il y en a peut-être qui peuvent venir, euh, venir étudier ici.
2: Absolument, on serait ravis de vous accueillir.
0: C'est bon. Alors, euh, bref, sur cette belle invitation, il ne me reste qu'à vous dire, mes chers amis. Ciao, ciao!